0: Nem a luz do sol pode esclarecer todos os mistérios. Ufologia, parapsicologia, criptozoologia, mistérios em geral, os acontecimentos que se escondem nas sombras do nosso mundo são encontrados. Até quando viveremos sem saber a verdade, bem, as perguntas certas para as questões resolvidas e não resolvidas, podem ser encontradas no podcast. Mistério, Mistério do Sol. Do sol.
1: Como vai você aqui é o Alex BR do Mistério do Sol, e hoje estarei começando a falar sobre filmes, é, principalmente aqueles que eu assisti. Obviamente, não vou fazer aquelas como fala? É, um resumo não. Somente aqueles que eu assisti, entendi e gostei. Então, no caso aqui. É, começarei hoje com o filme Trick or Trip né? O filme Trick or Treat, Que no português ele ficou conhecido como o rock do dia das bruxas Então é, sente-se, fique relaxado Você que gosta de podcast não se esqueça de curtir, compartilhar e eh, a página né, no Facebook também, Mistério do Sol, com o mesmo nome. Então, vamos lá.
0: Mistério, Mistério do, do Sol, Sol 2021. 2021
1: Então, Trick or Treat, o rock do dia das bruxas. Esse filme fala é, doçuras ou travessuras no título é, mas no Brasil, para gente que não entende muito inglês, lógico que a, a dublagem, né, a legendagem sempre muda as palavras. Então, se trata do Rock do Dia das Bruxas. E lembrando que vai ter spoiler, lógico. Você clicou para saber sobre o filme? Tem muitas pessoas também que não têm condições de assistir o filme, achar, né, este filme. Eu não sei se ele tem aí nos Piratinhas da Vida, ou se não, Netflix, qualquer outra plataforma de filmes. Eu não sei se você vai encontrar o Rock do Dia das Bruxas. Quem sabe até no YouTube. Você pode até assistir primeiro e depois escutar o podcast. Mas você terá é, spoilers aqui, porque eu vou falar sobre o filme completo, tudo o que aconteceu. Também ler algumas curiosidades. Então a primeira coisa que eu lembro, que me chamou a atenção é no Rock do Dia das Bruxas, é justamente por ser sobre Rock, né? sobre o Heavy Metal principalmente. E a gente logo nota no começo que se trata de um jovem, um jovem roqueiro e rebelde, diferente né? dos outros alunos, outros jovens em geral, que a maioria... É, não curte o rock, então é mais para aquele povo ali, como se diz, é, rebelde, né, que quer ser diferentão, quer curtir as trevas, e é justamente é, esse moleque aí, o Hangman, né, o apelido dele é o Hangman, um garoto lá roqueiro, obviamente, tem um visual né, do heavy metal, porém ele sofre bullying, é, dos outros malvadões lá, os, os caras que, digamos assim, são os top de linha, né, os, os que curta esporte, os descolados né, como, como sempre, né, tem aquele clichê dos caras, aqueles que praticam o Buller, e praticava justamente com esse cara, né, o cabeludo aí, o roqueiro Hangman, então ali existe um, uma associação percebemos no, fi, no filme existe uma associação de the rock rock and roll e o satanismo pois já tem isso né, na mente das pessoas quando o pessoal que não sabe não curte rock ou heavy metal eles já pensam logo que é do diabo. Por ter uma aparência assim escura, né? a aparência do rock em geral é negro e escuro. E só por graça mesmo, é, por querer provocar, né? porque tem isso no rock and roll e no heavy metal e outros gêneros do metal, tem isso como provocação, para provocar as pessoas que não curtem. É, provocar assim no sentido de dizer, olha, não nos importamos que vocês nos chamem de é, senhores das trevas ou adoradores do diabo, pois nós somos mesmo, e daí, e obviamente que isso não se encaixa com todos porque é, não, não são todos que são satanistas, é, o, o satanismo é um outro assunto, está longe muito longe de ter alguma coisa a ver com o rock, é mais como marketing mesmo, como eu disse, provocação se a sociedade fica né, apontando o dedo é, para os ditos satanistas, né, que na verdade é os roqueiros, lógico que eles vão querer provocar, né, piorando mais a imagem, trazendo mais temas associados a isso, porque eu sou é o som da agressividade. É, percebe que eu estou saindo um pouco do tema, mas é justamente é, assim que o filme trata. Faz uma associação do mundo do rock com o satanismo. Ali mesmo no poster, nos posters né, do menino, do Hangman, que é o personagem principal do filme, nota-se é, cartazes assim, na parede... É com várias bandas. e Eu pude notar, né, eu anotei algumas das bandas que aparecem. Algumas bandas de rock e heavy metal. E thrash metal também. Por exemplo, Ozzy Osbourne. Tinha um pôster do Ozzy Osbourne. Do Antrax, Do Tweet Sisters. Que na verdade é mais ali pro rock farofeiro. É, Quer dizer, pro Hard Rock, vou falar assim. <risos> Aqui o pessoal tem mania de falar Rock Farofeiro, pro Hard Rock. É, Tweet Sisters, né, que é aquele cara que parece mais um travesti na sua aparência, mas ele é um homem e toca uma banda que ficou famosa aí, The Tweet Sisters. E também tem o... É, justamente no filme, tem a participação de dois caras aí. Que, que para quem conhece, ou para quem não conhece, esses caras aí, né, do Kiss e do Ozzy Osbourne, né. Que se tratando ali do próprio cantor solista Ozzy Osbourne, aparece no filme. Eu juro que eu assisti umas três vezes, é, quer dizer, de todas as vezes que eu assisti, eu não reconheci, eu não consegui achar o Ozzy, achei estranho, mas... Apareceu ali no, é, na promessa ali do filme de aparecer o Ozzy Osbourne, mas eu não achei o Ozzy Osbourne. Quando eu fui notar isso, eu, não, eu fiquei procurando no filme, mas que diabos que, que o Ozzy Osbourne né, não, não aparece nesse filme. Também fiquei sabendo que tinha o, o James Simmons, né, o linguarudo do Kiss, a banda de rock and roll do Kiss. Então, o James Sinus, que é o o, cara, o linguarudo, para quem conhece o Kis é o linguarudo. Tem a língua ali, que ele representa o personagem dele, é o demônio, né? ou a besta, sei lá. Cada um deles do Kis, representa um personagem. E ele é o que mostra a língua ali, é o, como se fosse o cara agressivo. E, e eu não consegui também achar ele, eu só fui descobrir depois que eu, que eu li né, um pouco a respeito do filme mas é para quem quer achar logo esses dois personagens, né, esses dois cantores é, conhecidos no mundo do metal e do rock and roll, o Ozzy Osbourne é o personagem que aparece na televisão ali no universo deste filme ali existe uma programação local, é, estilo, assim, é o estilo de Jô Soares, uma entrevista ali. Então ele foi convidado, é como se fosse um pastor de igreja, se eu não me engano. Um cara vestido todo de branco, assim. Eu não sei se era um pastor ou alguém da sociedade querendo pregar o moralismo. E ali por ironia eles usaram justamente o Ozzy Osbourne, né? Por não se encaixar, assim, digamos, na sociedade em geral, assim, digamos, na sociedade ocidental e cristã. Então ali o Ozzy Osbourne, lógico, que é um cara polêmico, e você não reconhece, né? para quem não sabe, o Ozzy Osbourne, né? Todo com aquele cabelão, com aquele jeito de louco dele, na né? cara dele, de louco. Ali estava bem disfarçado mesmo, e eu não consegui notar. O visual dele estava como um, uma espécie de advogado, né, bem apresentado, assim. Então você não iria reconhecer o Ozzy Osborne. Mas por isso mesmo, já estou falando que o personagem do Osy fez essa participação assumindo este papel né, o cara moralista que aparece ali na TV né, na televisão falando mal do rock and roll do rock and roll é, deixa eu ver se eu anotei ah, sim para mim não esquecer né o nome do vocalista, no caso ali era uma banda né, do, do que era acusado de satanismo e aquela, aquele papo todo né de acusar o rock and roll de de ser agressivo contra a sociedade, e eles usam droga, etc e tal. E justamente quem estava pregando contra isso era o Ozzy Osbourne, ali fazendo o um papel daquele o cara moralista, que aparecia ali na televisão sendo entrevistado, né, todo de branco, ali, contra a banda do dito cantor Sammy Kerr. Então, quem é o Sammy Kerr?
0: Mistério do Sol 2020. Está gostando do podcast Mistério do Sol? Você pode ajudar com o trabalho doando uma pequena quantia. No link da descrição deste episódio está as opções de doação. Com a ajuda estará incentivando a produção de episódios mais complexos, tradução de artigos raros. E leitura de livros que você gostaria de escutar. Novidades exclusivas para o povo brasileiro em apenas um podcast. Deus te abençoe.
1: Então, o personagem é Sammy Kerr. Sammy Kerr é um cara aparentemente ali de uns 30 e, pouco an 30 e poucos anos de idade. Que é vocalista de uma banda de rev metal. Rev metal. Né, o heavy metal que ele é bem conhecido não existe essa banda lógico só existe no filme existe algumas como fala algumas homenagens a, a pessoas conhecidas no rock and roll mas isso eu vou falar depois no final né sobre as curiosidades do filme mas essa banda ali só acontece nesta sociedade, neste universo do filme o Rock do Dia das Bruxas, que é o Samy né que assim como qualquer outro, ele lembra muito aqueles vocalistas é, punks, né? das bandas de punk rock, que era moda no, na Grã-Bretanha e depois se espalhou pelo mundo. Que tem um, uma frente assim, mais de protesto. Né? De querer protestar. E assim era o Samy né, Com uma cabeleira enorme. Eu não sei se era a cabeleira original ou a peruca. Em que tinha é, a maquiagem dele. É, com detalhes de batom preto. Se eu não me engano. Tons, alguns tons pretos. né, Calça de couro assim, bem típico né, do heavy metal e tocava né, um som bem agressivo e ele até aparecia na televisão porque ele foi condenado né, por tocar, se eu não me engano essa, essa era a condenação do Sammy Cur Sammy Cur, assim, ele fazia é, coisas muito nojentas também nos shows deles né, no, em cima do palco por exemplo, espalhava sangue, né? tem até a cena que ele come uma cobra lá mata uma serpente né? com a própria boca, espalhando sangue pelo corpo. Então a sociedade ali em geral é, que preservava né? pelo bem de todos queriam o fim né? desse samikur. Um polêmico Samikur que mata a serpente em cima do palco e assim a ah, lembrei a idade dele eu anotei aqui né, achei a idade dele ele morreu com 38 anos segunda na descrição do filme ele morreu e, então ele chegou a morrer é, não sei como que ele morreu quer dizer eu sei como mas não sei por qual motivo Deixa eu ver se eu marquei, porque tem tudo anotado aqui para não esquecer. Então, ele morre ali num incêndio. Foi dada até a notícia. Antes disso, tinha aparecido é, na notícia ele num tribunal né, sendo julgado. Assim Isso lembra muito o Tweed Sisters também, que... Que foi pra, assim, no, na corte ali em frente ao juiz, prestar contas. Não me lembro bem na notícia, mas isso na vida real, né? Estou falando da vida real, com a banda real chamada Tweet Sisters, que eu já mencionei no final, no, quer dizer, no começo deste episódio. Então, ali, bem semelhante, né? Ele ali em frente, o juiz, falando contra a sociedade, né? E o garoto, né, super fã dele, é o fã, tipo, fã número um o Hangman, né, personagem principal deste filme. Então existe ali uma ligação entre o Hangman e o Sammy Kerr, né, o, o ídolo e o seu fã fanático, né, fanático por metal. Então, é, ele é tão fanático por esse Sammy Kerr. Que logo recebe, é, de, depois de receber a notícia da morte do seu ídolo, que foi incendiado né, na, na casa dele, morreu no incêndio, daí ele começou, ficou revoltado e triste, e começou a rasgar todos os pôsteres é, de bandas né, de rock e metal do quarto dele, né, como se ele tivesse revoltado e triste. Então ele acabou. É, jogando tudo fora. E, mas como prêmio né, de consolação, já existe logo depois deste episódio, né, desta parte da notícia, ele ganha é, do seu colega da rádio. Então ali ele existe uma rádio local, né, a rádio FM, não sei das quantas, que justamente toca né, músicas de rock and roll e metal. E aí é que entra o James Simmons, James Simmons do Kiss, que acabei me enrolando aqui esqueci de mencionar ele. Mas ele é justamente este, este personagem, o amigo dele na rádio. E justamente nesta rádio é, ele tem a última cópia e a única cópia é, do último disco do Sammy Carr ou seja ali ele tinha uma raridade que foi não chegou nem a ser lançada então aí começa a surgir o um mistério né porque justo o, o fã ali o hangman recebeu esse disco né era um era um disco né é, não é CD nem fita cassete é um disco né de vinil ali que era exclusividade, exclusividade, então era um presente. Tanto o garoto ficou super feliz, né? Com aquela novidade, o último disco de Semicur. Então ele até tem um, um olhar maléfico, né? Depois que ele presenteou este álbum aí, de, este, essa raridade, essa relíquia para o menino ali. O, o, o locutor né o locutor da rádio é, deu este presente é, e disse também que ele iria tocar né, essa música em, é, em homenagem ao samicor a partir da meia-noite né, sempre tem ali tem um horário simbólico um horário da meia-noite é porque tem algo por trás deste disco e aí é que começa a acontecer as coisas realmente. Então aí tem a, a primeira né, como se diz, armadilha né, sobrenatural para que possam ocorrer as coisas para que este filme se torne o filme de terror. As coisas começam a acontecer depois que este menino recebe este presente né, esse disco de vinil ali no Dia das Bruxas. E que vai ser tocada meia-noite para todos ouvir, mas antes disso, ele é ele já recebeu, ele recebeu é, este presente antes de todos. Então, as coisas ali é, relacionadas ao disco de vinil, é, ele já começa a acontecer com este garoto, né? Os personagens então. Vamos falar dos personagens que aparecem ali que tem a ver com a história. É o Rangman, né? O fã, o Sammy Kerr, que é o ídolo, e esse cara da rádio aí, representado pelo Jim Simons. a mãe do garoto, e o seu colega ali, o seu amigo de escola. É colega de escola, amigo de escola. E tem uma garota também envolvida, lógico jovem né e tem um interesse por uma garota que não tem nada a ver com rock and roll muito pelo contrário ela está envolvida com os caras ali os valentões né o grupo dos valentões e ele foi e inclusive convidado né para uma festa que haveria ali na piscina numa piscina, eu não lembro que clube, né, se é na escola, era um clube ali com a piscina, onde todos estariam. E ali, mais uma vez, este garoto, o Rangman, sofre o bullying, sendo jogado na piscina. É, ele até tentou, né, um, tentou confrontá-los, mas eles eram maioria, e acabou jogando ele na piscina. E essa não era a única vez que ele tinha sofrido um bullying desse tipo. Da outra vez ele sofreu né, uma humilhação. Ali no, no começo do filme. Onde ele é tocado. Ele estava no vestiário e foi deixado nu. né? Caiu na arapuca ali. E foi deixado nu. E foi empurrado fora do vestiário masculino. É... Para fora né, do vestiário onde tinha a quadra de basquete. Onde todas as meninas, é, as torcedoras, né, as organizadoras, animadoras né, de torcida. Estavam ali fora né, presenciando esta humilhação. Né, ele ficou humilhado ali todo nu na frente das meninas. Inclusive a garota que ele gosta. E ela ficou até sem jeito, lógico. Então, ele, depois disso, de todos esses bullies, né, já ter esse grupinho, a Turma do Mal. Então, ali, quem, quem é a Turma do Mal, é engraçado, né, e é bom a gente refletir sobre isso. Quem, é, quem são os verdadeiros, os verdadeiros vilões? Vamos tentar aí ver como se encaixa né, essa, esse jogo de bem e mal. O um menino ele pode cair no grupo dos inocentes, né? pois ele sempre está sofrendo, né? sofrendo o bullying, sofrendo pela garota, e sofrendo pelo ídolo. Então o Rangman ali não passa de uma vítima. Então eu não considero o Rangman perigoso, apenas uma vítima mesmo. E a turma do mal só pode ser mesmo né, os agentes ali do mal os valentões que querem é, demonstrar o seu orgulho contra este moleque, né? Querem ser sempre os mais fortes, os mais alfas, etc. E tal, não respeitando, não tendo nenhum tipo de paz. Então aí vamos ver é, que é, como eles se encaixam ali. Seria o ego. Né, a turma do ego a turma do mal seria a turma do ego e do outro lado né, também outro time do mal que seria o time do ódio e da vingança então ali os dois eles se encontram nessas né, duas forças aí, essas forças do mal a turma do ego e a turma do ódio né, a turma Ali, começando já pelo locutor da rádio, que tinha um olhar maligno né, de estar presenteando. Talvez ele já tivesse essa intenção. É, então fica aí a dúvida no ar. Como que ele sabia que aqui, aquele disco tinha algo de mal? Pois havê, havia um poder naquele disco, naquele disco de vinil. Então ele... Será? Fica uma pergunta no ar, né? Teria sido ele um grande invocador do mal, né? fazendo algum tipo de ritual para convocar as forças do mal, é, se referindo, né? trazendo ali a imagem e a, e a pessoa do Sam Kerr, né? o vocalista da banda que morreu, trazendo ele de volta é, com o poder desse disco de vinil. Ou seria, ou seria o próprio Sammy Kirk que teria planejado tudo, né? Feito algum tipo de pacto e depois é, talvez este cara da rádio tivesse algo a ver, né? Isso não fica muito claro, é um mistério ali que faz parte do filme. Diz que É muito legal você assistir e refletir né? qual seria esse grande
0: mistério
1: então ali depois de sofrer todo esse bullying né ele é, aí por essa turminha né a turminha do ego ele prometeu vingança né dizendo a frase até marquei a frase dizendo que não sabia como ele falou eu não sei como nem quando mas eu vou pegar em eles então ali ele já estava possuído pela raiva né e pela ira que o mal causa outro mal. Então ele estava ali contaminado pela ira. Então, é, logo depois disso, é, ele fugiu, lógico, foi embora para casa, depois de humilhado mais uma vez, naquele né, foi jogado na piscina, foi jogado. E a garota, né, é, a garota que ele gosta, que salvou ele da piscina. Ali não ele teria morrido até afogado. Né? então mais esta humilhação então é o disco ele colocou depois que ele voltou para casa e finalmente usa o disco de vinil bom o que traz então o disco de vinil o disco de vinil ele traz mensagens mensagens é, de frases né com ao som ali de guitarras e tudo mais não fazia muito sentido quando ele colocava aquela música. Daí ele começou a rodar a música ao contrário, né? Pois o disco só funciona ao contrário. Mas ele era diferente daquelas outros, é, outros discos marqueteiros, né? Que realmente existem na vida real. Por exemplo, Iron Maiden e outras bandas. Você pesquisa aí, tem as mensagens... É, que tem a ver com o conteúdo ali da música que está sendo tocado né que eles planejaram colocar ao contrário só para ficar surgindo esta lenda né para trazer esta provocação de que existem mensagens malignas por trás do disco de vinil porém neste no filme ali neste universo do filme do Rangman realmente existe um poder pois ele apenas não dá uma mensagem, é, ele não apenas traz a mensagem, mas sim ele conversa, né? ele, ele tem consciência, ou seja, ali é um, é um mal que é ativado com, e para influenciar com mensagens quando o disco é tocado, ao contrário, e toda vez que o menino quer conversar, né? com este, com o Sam Kerr, né? de, digamos assim que seja o espírito do Sam Kerr. E quem está por trás desse personagem Sam Kerr é outro mistério, né, para a gente pensar. Seria ali tem alguma relação com a crença do espiritismo de trazer os mortos à vida, né? Ou seria apenas demônio mesmo, se passando pelo personagem de Sam Kerr? isso não sabemos, mas sabemos ali que ele é materializado como o né? é trazido para, para a vida, né? é, e todas as suas mensagens são conscientes, ou seja, ele tem consciência de tudo que está acontecendo na vida do menino, então, é, ali ele recebe uma mensagem, inclusive, Falando para ele obedecer né, uma ordem ali, para que esse Rangman, né, o menino, possa conseguir a vingança dele. Então ali havia o um mal que sabia da vingança, sabia de tudo que estava acontecendo. Então ali ele manda que provoque, né, traga, na verdade esses meninos, os valentões, é uma ordem para que tragam eles ali num certo local, né? Como se o um inimigo estivesse ali marcando data, né? hora e local, para que possa ocorrer a vingança. Então, é isso que acontece ali com este, né? com esse espírito, com esse semi-cur, né? Que se materializa através né? do disco de vinil, falando que eles iriam ter ele ia ser vingado, né? Bastasse que ele obedecesse as ordens deles. Então é, ali acontece que o é, foi marcado num, numa oficina, né? Numa oficina. Então o menino teve que fazer lá uma provocação. O rangman teve que provocar esses valentões. Provocou ele, né? Que eles a ponto deles ficarem bravos e irados e correram atrás dele. Se eu não me engano, deixa eu lembrar, do jeito que ele provocou é assim, ele simplesmente foi lá, né, na hora do almoço e ele jogou, né, toda a comida do prato bem em cima, né, do Valentão ali, o principal, que eu esqueci o nome, não sei, eu não marquei o nome. Eu sei que tem o um líder, né? Como se ele fosse o líder dos valentões. Então, ali provocado, todos os outros, né? Como uma gangue é, traiçoeira. Eles foram correndo atrás dele. Foram correndo. Mas eles não sabiam que tudo aquilo é, não passava de uma armadilha. Então, ali o mal já estava planejado com, as, com toda a sua sabedoria maligna. Ele já sabia tudo o que poderia ocorrer, né, fazendo esta arapoca. Então é, ele traz ali o, o, esse, através desse vinil, né, inclusive se você pensar esse disco de vinil, ele, ele trabalha, funciona como um tabuleiro Eja, né, como comunicação. Então a pessoa faz a pergunta, roda o disco ao contrário e tem as respostas. E aí e foi por isso que ele conseguiu é, ter a resposta ali, o, todo o plano maléfico para levar esses meninos a uma sala de uma oficina onde houve ali que um caso, né, um, um certo momento. Em que um deles, dos valentões, ficou preso numa máquina. Ali numa máquina que serrava, né? Ou seja, que tinha um, um poder ali, tinha a, a, o potencial de matar mesmo, né? Ele ficou preso naquela máquina e quase foi morto, né? Quando chegava perto dessa serra. Aconteceu a, é, várias coisas ali, né? É, então ele. Ficou preso naquela máquina. Só que o Rangman, né, como, que eu, como eu disse, o menino ali, ele não é uma pessoa nem má e nem boa, é apenas uma vítima. Ele acabou tendo piedade e desligou a máquina bem a tempo, antes do valentão ser morto. Então ali foi uma vingança desperdiçada, ele não, não foi tão mal o suficiente. Assim, para deixar que o plano maléfico ocorresse.
0: Mistério do Sol 2021
1: Bom, então como que esse valentão aí, ele começa a descobrir que tem coisas por trás, né? Alguma força maléfica. Bom, eu lembrei aqui, vendo nas anotações, que não era uma serra, né, no maquinário ali, que quase matou. Era, na verdade, um, uma peça de metal ali que fazia furos, né. Então, ele quase foi perfurado. E, e a mensagem no disco, né, do Sam Kerr, falando, né, pela voz do Sam Kerr, esta entidade ali falou uma frase furada na 66 furada na 66 então ele não dizia assim claramente é, o Rangman queria vingança e a resposta foi furada na 66 o que é 66? é a sala 66, né? ou seja é esta oficina 66 ali é quase né, para provocação também é quase o um número da besta cristã um 666. Então ali tem alguma alusão a esta marca apenas com os dois números 66. Então ali ele, o Valentão quase foi perfurado, mas as coisas não acabam por aí. Em certo momento é, ele recebe um, um presente ali um presente de grego na verdade. Eu não lembro se a fita foi trocada. Não, acho que foi um presente mesmo. E o Rangman acabou dando uma fita é, de áudio, né? Pro, que era um toca-disco. E uma fita. Ele deu de presente, isso mesmo, deu de presente para o seu inimigo ali, faz, dando alguma desculpa. E dentro, esta, este presente, na verdade, era uma armadilha para ele. Mas, na verdade, ele foi usar, né? ele tem um carro, né, esse Valentão. Daí só que quem acabou usando este esta armadilha foi a namorada dele. Então ali tem até alguma cena quase de sexo, quase de nudez, onde a menina começa a sentir é, como se ficasse excitada ao escutar esta fita de áudio. Então ali tem um poder por trás daquela fita. E então, simplesmente desse áudio, né? E desse, desse toca-fitas ali aparece um ser, né? Que é um dos personagens também. Que ele, inclusive, tem um nome. Estarei falando depois nas, na hora de falar sobre as curiosidades. Então, ali ele recebe e aparece este demônio, né? Um linguarudo, monstrinho ali, bem na frente dela. E acaba se materializando. né? Depois disso, o Rangman tenta parar. Mas o Sami quer continuar o seu mal. Né? Logo à frente, o Rangman se vê arrependido né? de tudo que está acontecendo. Mas ele não consegue parar as forças do Sam Kerr. Né? O Sami Kerr quer... É se materializar, quer é fazer o mal para todos, então ele inclusive ele recebe um choque, né? um choque elétrico, e não consegue desligar o aparelho ali do toca disco, e começa a ter, é, ser tocado ao contrário, então uma... começa a acontecer como se fosse um poltergeist, né? as coisas começam a se mover, então ele começa a ver é, esses poderes em ação esses poderes do mal nessa fase do campeonato o Rangman já estava arrependido e já estava com medo mas já era tarde demais pois o Sam Kerr continuara a fazer o seu mal bom então falarei sobre as cenas da TV que eu achei muito interessante que quais são os poderes do Summer Mistério,
0: Mistério do Sol
1: 2021. então o né, o vocalista do mal, ele acaba se materializando finalmente ali é, em corpo e alma, né? Se materializa, materializando a hora que ele quer. E o grande poder dele é interferência. Então, este é um poder muito é, diferente, se você for pensar, como que ele interferia. É, então, era um grande poder, não era qualquer alma ou qualquer espírito, mas ele havia um grande poder de interferência a longa distância. Também o, o poder da materialização e o poder da eletricidade na verdade é através da eletricidade que ele conhece, consegue forças e consegue ter a vida então esse é um ali resumindo quem é este ser os poderes né, do Sam Kerr inclusive tem dois exemplos de interferência da materialização dele é que através da televisão ele simplesmente conseguiu é, ferir uma pessoa e matar outra pessoa através da televisão. Fica a dúvida no ar se aquilo aconteceu de verdade ou se era uma espécie de ilusão. Também pode ter essa hipótese. Talvez nada disso daquilo tivesse acontecido. Mas de fato ele tinha interferência e surge ali uma das cenas mais grotescas, né? mais legais para quem é fã de filme de terror, onde ele mata uma velhinha, né, através da televisão. Uma velhinha mo moralista, né, que falava mal do Rock and Roll, falava mal do metal, etc. Ele simplesmente, Sammy Korn, né, enfia a mão dentro da televisão e consegue puxar aquela velhinha. <risos> Puxa ela para fora e traz ela ali na sala de TV né, do, da casa do Rangman e traz ela totalmente torrada e morta, né, toda queimada. Ou seja, ali ela foi eletrificada, né, destruída, é, levada às cinzas, simplesmente pela interferência a longa distância desse espírito maléfico, o Outro Outra interferência que ele fez através da televisão, foi arranhar a cara do convidado daquele moralista que eu já havia falado antes, né? Que foi interpretado pelo Ozzy Osbourne. Então ali ele simplesmente meteu a cara, quer dizer, meteu a mão dentro da tela da televisão, arranhando a cara do entrevistado. E o entrevistado obviamente ali se contorceu de dor, como se a cara dele foi realmente atingida. Então é muito interessante esse poder que o Kerr tem, né? E sem falar do demoninho ali, não sabemos quem é aquele demoninho. Mas o demoninho tem um nome, é aquele mesmo que se materializou através da fita de áudio, né? Que foi dada. Então tem essa novidade. Acontece que aquela fita, né? Era para ser destruída, uma, 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 a fita de áudio. Mas simplesmente o colega dele, né, o outro colega dele, aquele que tem óculos, ele pegou, né, ele ficou curioso, mas por que será que é, o hangman quer destruir essa fita? Né? Pois o hangman estava de castigo, né, devido aos fatos que aconteceram ali na casa dele e a mãe dele presenciou. Então acabou deixando ele de castigo. E por isso ele chamou a ajuda do amigo dele, Falou: destrua essa fita. Mas ele não destruiu a fita, ele foi lá e simplesmente levou essa fita para a grande festa do dia das bruxas. E é lá, justamente lá, né? Depois o Rangman ficou sabendo, tentou impedir. Mas é justamente lá que ocorre né, o ataque final do Samikur diante de todos. Então ali existe um mal que não, não é tímido em aparecer na frente de, dos outros. Então ali ele queria simplesmente matar, matar, matar e matar as pessoas. E outro tipo de materialização que ele fez ali foi sair né, da caixa de som com a sua mão. Ele agarra a cara ali do guitarrista e, e, e assume o lugar dele. Assume. Inclusive, os que reconheciam ele falam Nossa, é o Sammy Kerr apareceu É como se fosse uma coisa realmente fantástica O Sammy Kerr estava vivo E estava ali praticando o mal E mais um dos poderes, então, foi disparar com a guitarra Alguns lasers ali Que era uma arma incrível de fazer a pessoa virar poeira, isso mesmo, ele simplesmente começou a eletrificar, né, ali, a matar todos os presentes, né, todos aqueles alunos que estavam dançando no salão, então esse poder também é impressionante, ali, ele, a pessoa virava fumaça, desapare, desaparecia, virava cinzas, né, ao receber aquele raio potente, ali, este era o poder de Samy que estava ali materializado. Então vejamos o grande poder de Sam Kerr. Mistério, Mistério do, do Sol, Sol. Do, do
0: 2021. 2021
1: Não vou contar né, todo o resto. Contar todo o fim também. Para ficar contando o filme inteiro. Mas é, essas são as partes interessantes ali. Né, falar principalmente sobre o poder do Samikur. Mas aqui eu vou ler sobre algumas curiosidades. Né, aqui no site mobile Web. Né, falando sobre o Trick or thrift, né, Tocando no sobrenatural. Ou seja, falando ali sobre o sobrenatural. Esse filme dos anos 80. Gerou algum medo. Com essa ônica de medo né, sobre o satânico o satanismo, né? o pânico satânico. Trick or threat, né, ou seja, o rock do dia das bruxas, conta então a história do Sammy Kerr. Né? Sammy, só, só letra S-A-M-M-I-C-U-R-R. Kerr, Sammy Kerr, que é um roqueiro morto, mas ressuscitado é, por meio é, de ocultismo. Né, dessa ali eles chamam de máscara né, uma, Ou seja, aquilo que está oculto E que ajuda né, ao mesmo tempo ali, O seu fã, número 1 um, Ajuda ele a conseguir é, Vingança contra os valentões da escola Como eu disse Bom, o Trick or Triff, Ou seja, o Rock do Dia das Bruxas Não teve sucesso o suficiente Para ganhar é, sequências né, Outras, ou seja, outros filmes mas a origem né, do seu, seu anti-herói está conectado e muito mais bem sucedido. Né? É, ao ser ressuscitado, né, ou, ou seja, o Sam Kerr, ali como se fosse um Freddy Krueger. Então existe uma comparação ali com o Freddy Krueger. Né? Os poderes dele é muito semelhante. Bom, Maicon... S. Murphy e Joey Soisson, Soisson, não sei como se pronuncia, S-O-I-S-S-O-N, -S Soisson e jo Joel Soisson, eles produziram esse filme de, depois de fazer a Vingança de Fred, por isso tem né essa semelhança aí com o Fred Krug, né com o filme A Vingança de Fred, Fred's Revenge, Revenge, trazendo o mestre do terror, é, F.X. Kevin Yager, que é o, mestre, o tal do mestre do terror, trouxe, trouxe junto com esse, esses dois aí, que eu mencionei, que foi o Michael S. Murphy e o John Soyson, junto com o tal do Kevin Yager. Em uma nova entrevista ao tal do Storm News de 2011, o Soyson, né, o Soyson, Comparou isso com uma versão juvenil e alienada do, da, do pesadelo da rua né, da Elm Street. Que conhecemos como a Hora do Pesadelo, né, do Freddy Krueger. Mas ali o título é A Nightmare on Elm Street. Então ele viu essa semelhança. Porque havia um cara que não saiu dos seus sonhos, mas ele saiu... É, daquele poder oculto, né, de trás feito de trás para frente, que é o disco, o disco de vinil. Então ele acrescentou a maneira como se ele, ele se infiltra no mundo real é muito semelhante a um Fred Krueger. Mesmo até as cicatrizes em seu rosto provavelmente foram um pouco derivadas dessa forma. Então ali lembrando que o Sam Kier tem essa cicatriz no rosto também, então tem essa semelhança. Bom, o Trick or Treat, né, o rock do Dia das Bruxas, ele foi vendido em um, é, um arremesso só. É, criança toca o disco ao contrário, para liberar o roqueio fantasma vingativo. É, essa seria a, o resumo ali em uma frase só. Então, segundo um tal de Ritter, é, Ritter Tufan, que estreou como roteirista, né? disse ele, é, Ed, diz ele assim, Ed, sou eu, sem dúvida, meu nome do meio é Ed, disse ele ao site de fãs semicur.com em uma entrevista de 2006, as suas vestes, a sua aparência, sua compostura e suas experiências, seu discernimento, espontaneidade e capacidade camaleônica de desaparecer no meio de uma multidão, se necessário, todas as ferramentas de sobrevivência na escola, se você não fa fazer né, parte da elite, né, ou seja, aquele que não se encaixa na sociedade, a maneira como vemos o Ed vestido e arrumado em Trick core Treat foi exatamente a maneira como eu apareci no escritório de Murphy e Samson para aquele primeiro é, lançamento né, fatídico. Ali está falando quando ele encontrou esses dois caras né, que fez o filme. Então os produtores do filme pensaram que o, o conceito semi-core do tal do Tophon poderia funcionar né, como, como, como produtor executivo Dino De Laurentiis, né, que foi a estrela da franquia é, tipo Fred Krueger, que eles queriam. Então, Tom Fan né, escreveu mais tarde no programa é, Fred Nightmares da TV. Então, ali é por tudo por trás aí. Deste filme na produção ali tem tudo a ver com o Fred também. Murphy, Murphy e Samson. Aí, mais uma curiosidade. Né, esses dois caras aí ouviram que o ator Charles Martin Smith estava procurando di dirigir. E depois de se encontrar com ele, decidiram deixá-lo dirigir. Trick or treat que ainda estava em fase de, de tratamento, eles ainda estava tratando sobre esse assunto. Então, Smith é o mais conhecido né, pelos filmes American Graphite e The Intouchables, né, ou seja, os Intocáveis, e talvez uma participação especial em Trick or Truth como diretor do colégio. Então, ali no filme né, tem esse colégio. Esse cara aí que aparece como diretor, né, quando você assistiu o filme, ele era um ator que queria dirigir um filme. Então ele foi simplesmente convidado para ser o diretor. O nome dele, como eu disse, é Charlie Martin Smith. Então aí uma curiosidade muito interessante aí sobre aí, os bastidores. Outra curiosidade aqui, o Kiss e a maquiagem, sobre o Kiss e a maquiagem. Bom, os cineastas inicialmente queriam um astro do rock, da vida real, para entre, interpretar o Sammy Kerr. Mas como o Smith disse ao site Fangoria em 1986, quer dizer, não sei se era é site ou revista né, Fangoria, a maioria dos caras que eles abordaram ficaram desinteressados com o assunto visto que o filme buscava zombar de ambos os lados do metal, né, sobre o debate ali do rock and roll. É, então, o, o frontman, é, Black, deixa eu ver o nome, Black Lawsley, estava supostamente em negociações, então o papel foi oferecido a Jim Simmons do Kiss, né? Como eu disse, ele fez uma participação especial. Mas ali no caso, né? como eles estão dizendo aqui na notícia que ele foi convidado para ser o Samicur. Porém, o Jim Simmons recusou, optando pelo papel menor ali do DJ da rádio, né? O, aquele cara da rádio que eu disse é, chamado o nome agora, vocês vão saber o nome desse personagem, né? do DJ ali da rádio: Norman Nuke. Então, esse era o cara, Norman Nuke, aquele que presenteou o disco de vinil. É Norman Nuke Talrog, né tem até o sobrenome ali: Talrog. Então, o Smith, né, o diretor, acabou optando por ir, é, optores, é, quer dizer, escolher um desconhecido, né? Que é inclusive falecido já. Então ali ele, ele também morreu na vida real, ao, além de morrer como Samicur, um tal de Tony Fields né, que interpretou. Que já havia trabalhado como dançarino é, no tal do Solid Gold na TV. Agora, curiosidade sobre aí o personagem, o The Rangman, né, que é o papel crucial ali do Ed. O Ed Rangman, né, o nome dele na verdade era Ed, esqueci de falar isso. Ele foi então para o ator Mark Price, que o público, né, o pessoal já conhecia ele da TV, conhecia ele como o vizinho skip de um seriado de sucesso ali chamado Family Ties, né, que tem um, inclusive o um Michael J. Fox. Né, que ele estreou neste seriado quer dizer, deu, fez grande sucesso ali falando que ele deu um grande salto de sucesso nessa série né, Family Ties é, então o Price, Michael, Michael, Price né, Michael Price o ator convidado esperava seguir né, o mesmo exemplo de acordo com uma entrevista de 2011, ele foi escalado para é, Can't Buy Me Love mas é, seu contrato na Family Ties não permitia é, o papel dele. Então acabou ficando para o Patrick Dempsey. Né? Ne, ou seja, nesse citado aí, é Can't Buy me Love. Acabou ficando para outra ali. Então, na mesma entrevista, ele disse que estava competindo com Keanu Reeves. Olha, veja só, Keanu Reeves aí, né? grande ator que a gente já conhece né? pelo Matrix e tantos outros filmes. Então ali é, ele disputava com Keanu Reeves, né? Então os produtores continuaram a fazer a excelente aventura de Bill e Ted, né? Bill e Ted ali é o cara, os caras ali que um deles é o que o Kewan, Keanu Reeves interpreta. Então Hangman, o barbário, o bárbaro, né? Ali o Ainda falando sobre o personagem Hangman. Né? Os primeiros artigos de revistas provocaram uma olhada em uma sequência da fantasia é, em que ele tinha devaneios, né, onde o Ed, ou seja, o Hangman, se imaginava como o Conan, né, o Conan lá, o Barbo, que é o tipo de conquistador durão. É, tipo, eles queriam fazer uma capa de álbum, né, tipo na capa de álbum de heavy metal. Teria sido, né, uma homenagem ao grande artista Frank Frazetta. Uma espécie de homenagem ao lendário produtor Dino de Laurent, que supervisionou, né, como eu havia dito, o Trick or Triff. e os filmes do Conan. Então, esse cara aí tem tudo a ver com o filme do Conan, tá, então eles queriam fazer uma homenagem ali através de uma cena, mas, in, mas infelizmente essa cena não foi aprovada. É, então é muito interessante, ali, eles queriam fazer essa homenagem utilizando o Conan, né, como se o Rangman fosse um Conan ali na capa de álbum. Bom, então outra curiosidade aqui, Trick or Treat, né, o rock do dia das bruxas. É, é o único crédito de atuação com o Graham Morgan, que interpreta o melhor amigo do Ed, o Ed ou seja, o Roger. Aí vamos, estamos falando do amigo dele né, que aparece no filme. Que é o Morgan, é, um amigo que é amigo dos quer dizer Morgan, um amigo dos produtores. Havia incrementado alguns dos diálogos. Então, eles o enviaram para fazer um teste para o Smith, né, o diretor, interpretar o Roger, né, o amigo dele, do Hangman, do personagem, estamos falando. Sem deixar transparecer que o conheciam. Bom, ele agora é mais conhecido por seu trabalho em Arquivo X. Então, aí para quem assistiu Arquivo X, já sabe que esse cara participou do filme, né, o Rock do Dia das Bruxas. Ele e o James Wong foram os co-showrunners do Millennium. E escreveram também Final Destination. É, e outros aqui, deixa eu citar também. The One e Final Destination 3. Então, eles fizeram tudo isso juntos. Ele também dirigiu Willard e Brack Christmas. É, Willard e também Brack Christmas. Então ele se esse Glenn Morgan aí, tudo estará citado os nomes aqui no, no na descrição do episódio bom, então falando sobre Ozzy Osbourne ali que ele apareceu como evangelista anti-heavy metal na TV então ali ele era mesmo uma espécie de pastor, como eu havia dito Ozzy Osbourne ele tem até uma cena de pós-créditos que era bem menos comum nos anos 80 Simon, Simons, né, já havia agido algumas vezes, mas hoje Ozzy Osbourne, claro, era um animal diferente. Achei melhor não dar as falas do roteiro para o Ozzy Osmer, porque o que ele inventou era muito mais interessante do que o roteiro. Revelou Smith, né, ao revista Fangoria. Provavelmente tiramos cerca de 45 minutos de material do Ozzy. De jeito nenhum isso vai entrar no filme. Então veja só que o Ozzy Osbourne queria realmente ter uma grande participação ali no filme, né, com os roteiros.
0: Mistério do Sol 2021
1: Então, continuando com as curiosidades, agora falamos sobre o personagem Sammy Kerr e o músico né, por trás de Sammy Kerr. Bom, as canções né, do Sammy Kerr, que é um personagem do filme, é, e na trilha sonora também que acompanha, são o trabalho do Fastway, nome, nomeado para o seu guitarrista fundador, o já falecido Fast Edge. Então ali o Fast Ed Clark, do Motorhead, ou seja, já bem conhecido aí da banda Motorhead. Bom, tudo começou com um super grupo, né, com o Fast Ed, se juntando aos membros do UFO, né, outra banda, e também a banda The Clash. O Fastway fez uma estreia, uma grande gravadora, com vendas de ouro, e excursionou também né fez grandes shows com é, com pessoas bandas como Ozzy Osbourne Iron Maiden e Ace DC seu quarto álbum dobrou é, como a trilha sonora é, do trickle-treefe né ou seja toda a trilha sonora do filme e foi entregado né como um as de espadas ali ele explica é, como um trocadilho para o Motor Hatneck, né, tem aquela canção Ace of Spades. Ace of Spades. Bom, Trick or Trick, então, foi o seu último álbum como cantor Dave, é, quer dizer, com o cantor Dave King, que formou o Flogging Molly. A MTV exibiu o videoclipe de After Midnight, que apresentava Fast Edge Fields. No personagem Sammy. e uma sessão rítmica. Rítmica coberta por uma silhueta. Então veja só. Envolvendo bandas reais. Eu acho que no começo eu falei que não tinha banda real. Mas ali tem a ver com bandas reais. Né? A trilha sonora. Bom, o Esquizes. Né? O nome ali do demônio. do né? filme. Chama Esquizes. Não, é Esquizix. Né? S-K-E-E-Z-I-X Então aqui eles explicam, bom, o Iron Maiden tem o seu personagem lá, o mascote, o Edge E o Megadeth né? tem o Vig Head Hat, Haydon Head. E o Sammy Ker, né, do personagem do filme, tem o Skizix a ideia de um personagem diabólico literal evoluiu para um companheiro demoníaco para Semikur, que é o um monstro que teria sido é, sido visto nas capas e álbuns e marcadorias do Semikur, ou seja, ali no no mundo né do filme do universo ali do Semikur é, ele teria este este boneco este, este mascote ali estampado né nas camisetas nos álbuns que é o Skizix, né, o demoninho. Embora vejamos o Esquizix apenas por uma cena breve, mas memorável, Yoger construiu o diabinho com delicadeza detalhada. Quando Smith viu, né, o diretor viu o trabalho de Yoger, ele expandiu a cena um pouco, mas admitiu que gostaria que tivéssemos é, visto mais deste diabinho. Talvez ele possa estrelar a sequência, né, disse Smith durante a visita ao set ali da revista Fangoria. Onde ele deu essa entrevista. Então ali o um monstrinho realmente aparece numa cena. ali, Onde eu já disse né, que ele é, se materializa como demônio. Então aí mais é, curiosidades sobre este filme. Bom, então este foi o... É, um começo aí de uma série falando sobre filmes. E aqui eu vou encerrar para não ficar tão grande a
0: gravação. Mistério do Sol 2021.
1: Então, estou encerrando agora. Este foi um podcast falando sobre filme. É, todos os filmes interessantes que eu vejo né, pela frente tem a ver com mistérios, essas coisas de terror, etc. Eu estarei comentando ou vendo se tiver curiosidades como este filme, né? O Rock do Dia das Bruxas, Trick or Treat. Então não se esqueça de ajudar compartilhando e curtindo e doando para que eu possa produzir mais e mais episódios e me dedicar somente a isso. E também as páginas no Instagram, Facebook, né, todos com o mesmo nome, Mistérios do Sol. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.